0: Välkommen till den andra delen av vår podcast om Svenska Jägarförband. Med mig har jag Fredrik Eriksson som berättar om Valkheimsjägare, kustjägare och flygbasjägare. Hur dessa grupper av jägare skapades, varför och vilka erfarenheter detta byggde på. Liksom hur de utvecklades under efterkrigstiden. Denna är en podcast från Militärhistoria på Försvarshögskolan. Jag heter Piotr Vavreniuk. Min första stora fråga är, vilka erfarenheter ligger till grund att Jägarförband skapas i Sverige överhuvudtaget? Var ligger vi i tiden?
1: Ja, alltså det här är, det är inte alls en, en, en helt enkel fråga för det beror ju på var någonstans i var i landet man befinner sig och vilka problem man behöver lösa. Men om man återvänder till liksom behovet av spaning och strid bakom fiendens linjer så har vi ju tidigare diskuterat infanteriets och kavaleriets jägarförband. Och det vi har visat på när, man har, när vi pratat om det, det är just betydelsen av andra världskriget som en helt avgörande punkt på flera sätt. Och det här gäller också då för fallskärmsjägare. Det gäller också kustjägare, alltså marinens jägarförband. Så att många av de här sakerna finns under andra världskriget. Och det som kommer med andra världskriget är just ny teknik. Med fallskärmsfällning exempelvis. Åtminstone i stor skala. Man har ju tidigare alltså under 20-talet också haft fallskärmar exempelvis. Man har hoppat fallskärm och liknande. Men under andra världskriget fäller man faktiskt fallskärmsförband i stor skala. Man kan prata då liksom om, vad jag tidigare nämnt i andra poddar rörande fallgelb. Så har vi nämnt Eben-MAL som är en sån här... Det är fallskärmsjägare, men det är också en kommandoinsats. Men de stora vi kan diskutera under andra världskriget det är ju det tyska anfallet på Kreta. Det är en sån. Vi har D-dagen som är ju oerhört omfattande. Vi har också Market Garden när man liksom släpper in i Holland-Belgien för att liksom slå, slå norrut, tänker man sig, längs vägen. Så det finns ett antal sådana här stora fallskärmsanfall under andra världskriget. Det man också har är ju, är ju amfibieförband. De utvecklas ju också under andra världskriget. Man tänker att D-dagen återigen är ju liksom det stora anfallet mot, mot en befäst kust. Men all den materiel som kommer med Vi har också hela Stilla havskriget. Och när vi börjar komma in på 50-talet så har vi också Koreakriget och de amfibianfall som amerikanska marinkåren gör i Korea. Så ganska mycket av inspirationen till och, och erfarenheterna av nya sätt att strida kommer under andra världskriget med den nya tekniken. Det vi också har som, som gör att den här typen av förband fungerar är, är ju egentligen eldhandvapen. Alltså gåpistar, kulsprutgivar, lätta kulsprut. Alla den här typen av, av vapensystem som underlättar. Alltså hur små enheter får stora eldkraft. Eh, talar man om kommandoförband, alltså strid bakom fiendens linjer, sabotage, den typen av saker, eh, så behöver du också radio. Så att du kan styra och leda de här förbanden. Så lätta och bärbara radioapparater. Lätta och bärbara sprängämnen. Ja, också en sån här viktig sak. Så att flera av de här sakerna som dyker upp. Alltså den tekniken som finns och blir allmän med andra världskriget. Spelar in i hur man bygger upp jägarförband även i Sverige. Det som man inte heller ska glömma är ju faktiskt möjligheten att inköpa surplusmaterial alldeles efter kriget till, till kraftigt rabatterade priser om man uttrycker det så. Ja och de här erfarenheterna från andra världskriget de, de, de tas ju på, på olika sätt i Sverige men om vi tittar just på fallskärmsjägarskolan och fallskärmsjägarna så... Det hela börjar egentligen med, man diskuterar ju sådana här frågor redan under kriget, men 1948 så görs en utredning arméstaben om egentligen strid mot luftlandsatta förband. Men i den här utredningen som, som bedrivs av, av kapten Nils-Ivar Kalborg i, i arméstaben så kommer man fram till att ja, det här med svenska fallskärmsförband är ingen dum idé. Eh, samtidigt så har man skickat svenska officerare på fallskärmsutbildning bland annat i USA och i Fort Benning i Georgia. Och och Carlborg själv blir en av dem som får åka till USA. Så han får fallskärmsutbildning i, i amerikanska armén 48-49. Han läser även till, till Storbritannien efter det. Så det genomförs ett ganska avancerat utredningsuppdrag när det gäller det här. Och han rapporterar till, till armé, ja, en man som är, arbetar i inspektionen. Som heter, han heter Nils Björk. Han kommer vara regimentschef alla möjliga varianter. Men han är också militärbefälhavare i Boden från 1951. Men man beslutade att genomföra en första befälskurs. Och den genomförs då just 1951. Men det finns ganska omfattande inflytande från andra erfarenheter. Vi har den amerikanska med fallskärmsutbildningen- där. Men vi har också uh, ganska stora erfarenheter som kommer från Storbritannien och ganska mycket inspiration från de brittiska fallskärmsförbanden. Uh, en av dem som, som deltar just i de här första försöken, han är, han är över, överste löjtnant, han heter Neil, eller Erik Gesson Levenhaupt uh, Greve och han har en ganska omfattande erfarenhet av, från andra världskriget. Han är först frivillig i Finland i vinterkriget. och Alldeles efter vinterkriget i vinterkrigets slut så, så utbyter det krig i Norge. Så han deltar även i Norge. Och tjänstgör efter det i brittiska armén. Han deltar bland annat som fallskärmsjägare då, eller fallskärmsoldat i D-dagen och luftlandsättningarna i D-dagen. Därefter så försvinner han i väg till Burma. Eh, och tjänst även däråt och kommer till Sverige 1948. Så han ingår som, som liksom inspiratör och, och en man med ganska mycket erfarenheter. I de här första försöken så deltar även en, en brittisk eh, instruktör som heter Stan Calloway. Han är också en sån här som har ganska äh, stor, omfattande erfarenheter från andra världskriget. Så det finns mycket av det här brittiska inflytandet i det. Efter det här försöken med befälskursen så genomför man också en försöksutbildning med värnpliktiga. Och första gången så är det ungefär 1300 frivilliga som söker. Och av dem tar man ut 130 som också går med på en förlängd frivillig utbildning så man ligger ungefär kring 13 månader värnpliktsutbildning av de här. Det kortas lite längre fram under 60- och 70 talet så 1970 är man nere på 10 månader. Men utifrån det här så bildas 1954 fallskärmsjägarskolan som egentligen då har två uppgifter. En är att utbilda fallskärmsjägarna eller fallskärmsjägarförband och det andra är att utbilda fallskärmsjägarförband i fallskärmshoppning för flygvapnet. Och tittar man då egentligen vad uppgiften är med fallskärmsförband under 1950-talet så när vi diskuterade infanteriet och kavalleriets jägarförband så har vi diskuterat det med infiltration liksom bakom fiendens linjer. Och det är ju samma sak när det gäller fallskärmsjägare, det vill säga infiltration genom luften. De ska alltså hoppa bakom fiendens linjer där det tänkt. Någonstans på 50-50 mils djup är det man diskuterar under 1950-talet. Deras uppgift där är egentligen operativ spaning som en komplettering då egentligen till flygspanning. Man ska leda in artilleribekämpning mot fientliga reserver. Man ska kunna genomföra överfall eller störstrid, störa fienden helt enkelt genomföra sabotage och den typen av uppgifter liknar ganska mycket sådana partisankrig och fria krigetövningar från andra världskriget en till uppgift som man har är att man ska också kunna ta terräng i inledningen av ett anfall liksom i samband med ett anfall och här ser man också den här ganska tydliga inspirationen från andra världskriget, just den här D-dagen-tanken och man ska egentligen slåss i pluton det är pluton som är liksom stridsenhet en större förändring egentligen inträffar under 1970-talet och det här hänger ihop också med förändringar i det svenska systemet kan man säga fram till mitten på 60-talet så har överbefälhavaren stora resurser eller reserver till sitt förfogande så ska liksom ÖB skicka reserverna där fienden kommer att anfalla, så kommer man liksom öta fienden så. Men med kärnvapen och alla andra sådana här saker så centralt placerade reserver kommer, blir ingen bra idé i det läget. Så egentligen skickas i stort sett alla resurser ut till militärbefälhavarna. Och omkring 1970 så börjar man fundera då hur ska vi kunna klara ut det här med operativ spaning, särskilt för militärbefälhavaren i övre Norrland och fallskärmsägarnas uppgift blir allt mer att genomföra den operativa spaningen i övre Norrland för att avgöra fiendens tyngdpunkt det man förväntar sig då är ju ett sovjetiskt anfall från trakten ner genom norra Finland, in genom Sverige och följande de vägarna som finns där i riktning Narvik men det man behöver veta utifrån militärbefälhavarens synvinkel är fiendens tyngdpunkt för att man då ska kunna sätta in motanfall inom ramen för en större försvarsplan av övre Norrland men också inom ramen för fördröjningsstriden. Och det här får ganska väsentliga förändringar. Så man frångår det här med pluton som, som enhet och det blir istället patrull. Och patrullerna består, det varierar under årens gång hur stora de här är. Va? Men fem till åtta man, så där, det varierar nämligen från, från, period till, eller från tid till annan. Problemet är ju det att de ska ha lång uthållighet. De ska kunna befinna sig bakom finens i ungefär en månad. Och om patrullen är större så behöver du transportera mer underhåll och mat och sådana här saker. Så att hur stor patrullen är, är en viktig fråga. Därför att det uppkommer helt andra problem du måste hantera. Del av inspirationen till det här finns ju just i de här finska fjärrspanningsförbanden under andra världskriget. Med alltså att ligga på långt, långt, långt in bakom fiendens linjer för att avgöra var fienden, vilken fas fienden befinner sig i angreppet. Och en sak som man gör i Karlsborg, det, är att det finns en, en, en så att säga en tågbana kan man säga, med sovjetiska eh, fordon i miniatyr. Eh, och syftet med det här är att man ska öva soldaterna i att eh, lära sig den sovjetiska motoriserade skyttedivisionens marschordning. Så att genom att på avstånd titta vilka fordon som kommer så kan man avgöra hur långt fienden har kommit och var tyngdpunkterna ligger egentligen. Och allt det här är just för att förbereda motanfallen med de svenska fördelningarna. Det som är svårigheten för fallskärmsjägarna det är ju flygtransporten. Alltså tillgången till transportflygplan i flygvapnet. Som inte allt för många. Så att... Beroende på hur många transportflygplan flygvapnet har, det styr då hur många fallskärmsjägarpatruller du kan ha och således hur många fallskärmsjägarbataljoner man har. Det andra är värnpliktsutbildningen. Det tar lång tid att utbilda folk i fallskärmshoppning. Och om du samtidigt ska utbilda dem i spaning och alla andra såna här saker och stridsverksamhet så blir det väldigt problematiskt att hantera. Särskilt när man har då tio månaders värnpliktsutbildning för, för vanliga soldater i det här sammanhanget. En sak man gör under 1990-talet, man genomför försök med förlängd värnpliktsutbildning och man har då 15 månaders värnpliktsutbildning för soldater till slut. Och det, och det fungerar relativt väl. Men det är så långt man kommer liksom i, i, i värnpliktsutbildning med, med fallskärmsjägarförband. Och det, här, det som man också kan säga är ju att man diskuterar ju även, redan från början det här med frivilligheten. Och det är ju det att en annan sak som dimensionerar det är att... Fallskärmsjägarna har en mycket hård uttagning så att det finns inte så särdeles många varje år i varje kullvärnpliktiga som, som egentligen fungerar för att släppa ner bakom fiendens linjer för att bo i skogen i upp till en månad. Ja. Sannolikt behöver man ett rikt inre liv för att, för att liksom kunna hantera den, den problematiken. <laughs> Men, så det, det är ytterligare en dimensionerande faktor i de här sammanhangen.
0: Om vi pratar om kustjägare, som jag förstår så finns det två huvudfåror av erfarenheter och behov som ligger i grund för att förbanden skapas. Och det är A, den ganska specifika svenska skärgårdsmiljön och B, andra världskriget. Kan du utveckla det lite?
1: Jo, oh ja. Jag kan utveckla det ganska mycket också. Men... För när vi talar om kustjägare, så precis som du säger, så handlar det ju om att hantera skärgårdsmiljön. Det här är ju en miljö som man har varit tvungen att hantera löpande genom historien. Och det har man gjort också. Det man specifikt kan nämna är ju kanske skärgårdsflottan, och, eller arméns flotta, som, ju, som ju finns från mitten av 1700-talet. Uh, tidigare har man också haft galärer och andra såna här saker Det har, det har ingått som en del i, i flottan Men i perioder så har man också avskaffat uh, de här Men från mitten av 1700-talet Då hänger just ihop med att uh, Ryssland faktiskt kommer fram till, till Östersjökusten Petersburg grundas Sverige förlorar du, uh, hattarnas ryska krig Så att gränsen flyttas och det finns då ett behov av att hantera just skärgårdsmiljön, den finska viken. Och där kommer just utbyggnaden av, av skärgårdsflottan. Ett viktigt namn är ju är Augustin Ärensvärld, som är för ansvaret att bygga Sveaborg liksom, det, som är ju huvudbas för finska i skaden. Men i allt väsentligt så handlar det här om ett stridssätt som kommer att återkomma. I eh, liksom, amfibiekrigföringen. och Den första taktiken, det, det kallas för stationstaktiken. Det handlar om att man försvarar olika sund och förträngningar, och det gör man genom att man land, fältarbeten man sänker sten i, i sund och liknande. Eh, Men infanteri och artilleri som bygger skansar på holmar och kobbar och liknande och, och sen så har man en, en försvarar man de här. De här Uh,
0: det är inte helt olik för loppet vid stäket 1719.
1: Nej, det är mycket, de det, är mycket, det. mycket. Ja, det är mycket som men det är... närmast
0: kommer upp här.
1: Absolut så. Det är, det är mycket, ja. Nej, men absolut så. Alltså hur man med förhuggningar och försänkningar försvarar ett område. Under 1760- 70-talen när man kommer längre fram så uppkommer en, en, vad ska man säga, en moderniserad variant av stationstaktiken. Där du har mer rörliga Eh, enheter. Alltså en rörlig strid. Det vill säga du kommer fortfarande sätta i land artilleripjäser på, på kobbar och skär. Va? Men man har allt mer av artilleriet på fartygen och rör sig i. Så, och det är också Fartygen blir mindre. Ett annat namn är ju Chapman här. Fredrik Henrik av Chapman som, som är den som designar många av de här specialfartygen. För det här är ytterligare en sak som återkommer. Behovet av specialfartyg för skärgårdsmiljön. Och den här rörliga taktiken, är alltså, du, har kanon, du har kanoner på slupar, jollar. Det är även större fartyg som skärgårdsfregatter och andra flytande batterier och liknande. Men alla är designade specifikt för den här miljön. Och kommer vi fram sen längre under 1800-talet och liknande så utvecklas ju kustartleriet. För det är kustartleriet som kommer vara vad ska man säga, de som har och utbildar kustjägarförbanden. Men precis som, som sa inledningen så finns det ju erfarenheterna från andra världskriget med landstigningar och specifika landstigningsfarkoster och Behovet av understöd och alla sådana här saker. I Sverige så genomförs det en amfibieutredning, det, som det brukar vara i, de svenska, i alla såna svenska officiella sammanhang. Så genomförs det en utredning, som kallas för 1954 års amfibiekommitté. Och I den så, så diskuterar man just den här problematiken med skärgårdarna och skärgårdsmiljön. Va? Man har byggt ut försvaret i skärgårdarna, men det finns inte kustartilleriförsvar överallt. Det finns också risken att en fiende kan infiltrera innan kriget börjar. Så att, och då, då blir, man diskuterar nämligen skärgårdarna som någon form av bastion. Det kan vara en egen bastion eller att fienden faktiskt använder skärgårdarna mot oss som bastioner och baserar ubåtar och liknande i så att amfibe diskuterar just där hur man ska eh, försvara skärgårdarna. Och i, i, beslutet blir egentligen att inrätta Kustjägarskolan eh, vid KA1 i Vaxholm. Eh, och den ska utbilda en bataljon kustjägare för Stockholm och Stockholms skärgård. Ungefär samtidigt så kommer ut, utkommer en bok- som heter Svenska Amfibieförband, lyx eller nödvändighet. Den kom 1955, den är skriven av, av Bertil Stjernfelt och Lennart Wockats. Bertil Stjernfelt är, är ju inte riktigt vem som helst i de här sammanhangen. Han är en ganska viktig aktör i utbyggnaden av det svenska kustartilleriet, men också kustjägarna. Även chef
0: för militärhistoriska avdelningen. Ja,
1: han är chef för militärhistoriska avdelningen på 70-talet. Men han har skrivit den här berömda boken Alarm i Atlantvallen exempelvis, som har varit väldigt, väldigt viktig för utbyggnaden av kustartilleriet. Det är ett annat ämne, men det är ett oerhört intressant ämne som, som förtjänar att lyfta, lyftas fram. Men Stjärnfält och vockats. de argumenterar just för att vi behöver fler kustjägarförband, de måste ligga i kustartilleriet, de får inte organiseras som någon annan, de är kustartillerister, bägge två kan man ju tillägga. Men de diskuterar också de här historiska erfarenheterna med 17- talets krig med skärgårdsflottan. Man diskuterar särskilt fortsättningskriget, det finska fortsättningskriget och striderna kring Hangö där bland annat finska armén tillsammans med svenska frivilliga driver ut de här ryska förbanden som kommer och som förläggs till Hangö efter vinterkriget. Man diskuterar stigna Bengtskärs fyr också 1941. Sovjetiska operationerna kring Viborg 1944. Och sen så kommer man in då på, på de allra senaste erfarenheterna från Koreakriget med amerikanska landstigningar vid Incheon och liknande. Men från 1954 och 1955 så finns det då kustjägarförband i, det svenska, i, i försvarsmakten i kustaklyget. Och deras uppgift är spaning i skärgårdar. Det är det som är, är liksom det viktiga. Man ska också kunna genomföra eh, räder mot fientliga fartyg som har liksom, tagits in i skärgårdar, eller de finns i baser i närheten av det svenska territoriet som man uttrycker. Eh, man ska också kunna förstärka försvaret av kustartillerifästningar eh, i skärgårdarna. Eh, sen har vi de här andra uppgifterna som blir uh, viktiga, och det är just genomförande av motanfall och återtagande av öar. Och här har vi just det här andra världskriget och D-dagen erfarenheten av hur kustjägarna ska storma kobbar och skär för att återta dessa. Uh, och det man designar för det här, det, det kallas för kustjägarkompani 60. Och de ska egentligen slås i pluton eller grupp, beroende lite på vad uppgiften är. I det här så finns också lite av det strid bakom fiendens linjer fast i skärgårdsmiljö. Kajaker och sådana här saker, man ska röra sig bakom fiendens linjer. Men ganska snart så står det ju klart att du behöver specialfartyg man har ju landstigningsfarkoster och liknande men man behöver speciellt framtagna farkoster för för skärgårdsmiljön. så 1960 så börjar man bygga det som kallas för 200 båtar. Och de kommer de finns i, i finns egentligen kvar fortfarande i olika former men som transportfartyg. Men man bygger ett flertal sådana med beväpnade med kulsprutor och automatkanoner och så. och Sen finns det en mindre modell också som kallas för 300 båtar. Det som det här också är en del av är ju utbyggnaden av, av försvaret För det som när vi diskuterar det här med 1960-talet och det som sker under 60-talet är ju kärnvapnen, problemen att koncentrera egna förband, och man måste sprida dem och liknande. Men det som händer med 60-talet är ju just att kustartleriet blir viktigare. Och under 50- och 60-talet så bygger man ju atomsäkra batterier längs kusten. Och eftersom de är atombombsäkra så befarar man att, att de ska saboteras. Alltså risken för sabotage ökar. Vilket ökar då risken för, eller snarare ökar då behovet av att försvara sig mot sabotageförband. En del av det här är ju att man etablerar så kallade kustartilleribrigader som är ju större enheter där det är fasta spärrbataljoner, rörligt kustartilleri men också cykelskyttebataljoner och kustjägare som ingår i de här. Under 1970-talet så finns det totalt åtta kustjägarkompanier i Försvarsmakten. Men i och med 70-talets inträde så ändras också uppgiften en aning och även sättet man slåss på. Och kustjägarkompani 70, den här modellen. Och de slåss just i kompani Storlek. Men det är också att man måste möta en farligare motståndare som man ser. Det. Sovjetiskt motoriserat, mekaniserat marininfanteri, Vilket man befarar att man måste möta. Så att man designar också sina förband utifrån fienden och hur fienden man tänker sig att fienden kommer att anfalla. Och det här är också en form av rörlig strid som man tänker sig som liknar 1700-talets rörliga strid i ganska hög utsträckning där man samverkar med eget kustartilleri. Man har också eget understöd och alltså i form av granatkastar och liknande men också fartygsbaserade vapen. De här 200 båtarna har jag automatkanoner som ska liksom understödja då Anfall och liknande. Så det här finns liksom flera såna här delar i, som rimmar ganska väl med 1700-talet. Och om man säger någonting annat ytterligare om, om 70- och 80-talet så det som sker är ju också ubåtskränkningar och liknande. Och alltså behoven att kunna skydda skärgårdarna. Så under 80-talet kommer egentligen nästa steg i utvecklingen där de, Det som brukar kallas för ja, det blir kustjägarkompani 90 som ganska snabbt blir amfibiebataljon 95 som den heter. Men med det här så kommer också de, de fartyg som, som idag är, används. Stridsbåt 90. De första kommer 1988. Och det är de som kommer att vara dimensionerade. De finns i mängder med olika utföranden och används av polisen och alla möjliga andra också för den delen. Men amfibiebataljonen har i stort sett bredare uppgifter. Så det är inte alls bara kustjägarförband i det här. Utan det här är mer en form av förband för att hantera avvärjningsstrid i skärgård. Sen är det ju så att amfibiebataljonen blir ju det som blir kvar egentligen av hela kustartilleriet. För kustartilleriet läggs ju ner omkring millennieskiftet. Det finns fram, fram till 2000 så har man egentligen tolv kustjägarkompanier eller amfibiekompanier beroende på hur man ser det. Men det här blir till liksom amfibiebataljonen. Så att det, den blir det enda som är kvar då, av de här. Men under 90-talet så, de här amfibiebataljonerna de bygger just på den här samma typ av rörlig strid alla 1700-talet. Det är relativt lite skillnad i hur man utvecklar det där. Det man också kan nämna är ju att i de här kustjägarförbanden så finns ju också det som är kustartilleriets attackdykare. Därför att det här anfallet och motanfall, man ska ta öar och såna här saker, det kräver eh, taktisk och även operativ spaning. Alltså du behöver rekognosera inför landstigning och då behöver man eh, sina egna attackdykare. Som också används för att stör störa fienden och sabotage och liknande. Så att vi har det som är kustartilleriet eller kustjägarnas attackdykare. Sen har vi också det som, som är flottans attackdykare. Det finns, det finns två olika, eller fanns två olika varianter. Flottans läggs väl ner 1979 om jag inte missminner mig. Men flottans attackdykare har. Uppgiften är egentligen spaning på strategisk och operativ nivå så de ska ännu längre bort för att spana och, och, och liknande. Och också kunna genomföra sabotage då mot, mot potentiella utskäppningshamnar.
0: Och i och med den ändrade hotbilden under 70- och 80-talen så får
1: vi ytterligare en
0: typ av jägarförband.
1: Ja, det stämmer. Det som sker är ju alltså under, under 70- 80-talet är ju liksom behovet att skydda sig mot sabotageförband. Så det är här vi får eh, flygbasjägare bland annat. Och längre fram så leder det här även till, till specialförband och andra sådana här saker. Inte bara flygbasjägare utan det är flera olika typer av förband som kommer ur det här. Men om man talar just om, om, om flygbasjägarna så hänger det ju ihop med, med den förändrade hotbilden eh, och också, vad kan man säga, oron för det strategiska överfallet, det vill säga att Sovjetunionen överfaller Sverige oväntat, inte helt olikt 9 april 1940 i Norge och Danmark. Och under det sena 70-talet så ser man ju allt fler tecken på att ja, det kanske är någonting sånt här man kan befara kommer hända. Man har den sovjetiska invasionen av Afghanistan 1979. När vi kommer fram under 1980-talets första år så har vi Reagan i USA exempelvis. som att kalla kriget blir allt hetare, motsättningarna eskalerar. Man har också kunskapen om Spetsnas eh, som kommer på sent 70-tal med, med böckerna av, eh, han, heter, han har pseudonymen Viktor Suvor av den sovjetiska avhoppare men han heter egentligen Vladimir Bogdanovich Resun. men han skriver en bok som heter Inside the Soviet Army som sen eh, ges ut bland annat på svenska eh, och den heter då Spetsnass. Det ges ut på Timbro, av alla förlag för den delen. Men så det här ingår liksom i en allmän bild liksom av ett förändrat hotläge. Vi har U-137 i 27 oktober 1981. Året efter så är det ubåtsjakt i Horsfjärden, också i oktober 1982. Vi har polska tavelförsäljare och diskussioner om det. Vi har sovjetiska tirlastbilar som man upplever kartlägger riket. Alltså det finns en allmän oro för att fienden förbereder sig för ett anfall mot Sverige. Och ett antal utredningar görs. En görs 79-80 och ytterligare än görs 1985-1986, om just sabotagehotet mot totalförsvaret. Den, sena, den sista utredningen där, den genererar ju bland annat filmen Förebudet, som finns på Youtube, som ju ganska många människor har sett. Men den kommer just som en informationsfilm för värnpliktiga, som en följd av den här utredningen. Och om vi då tankar in det här just i flygbasjägare så handlar det här om hotet från sabotageförband mot flygvapnet. Och som vi sa tidigare så de, i stort sett alla förband är ju utdelade till militärbefälhavarna. Så överbefälhavaren har egentligen ganska få egna förband att röra sig med. Men en sak som överbefälhavaren har är attackeskador, flygets attackeskador som han kan välja att sätta in. När vi kommer fram under 80-talet så består den av tre flotiljer egentligen. I stort sett de flesta, två av dem är förlagda till, till Västgötland. Så det ligger liksom i, i mellansjöarna i, i, i Sverige. Och det som man ofta brukar tala om i de här sammanhangen det är ju det är flygvapnets bassystem. Vi har det som är det kallas för Bas 60. Och det är egentligen det, är det vi diskuterat med vägbaser och alla såna här saker. Besluten fattas redan på 50-talet, 58. Och själva grundkonceptet är att man ska sprida ut flyget med reservbaser och ordinarie baser och vägbaser och alla möjliga såna här saker. Det är alltså sprida ut flyget så mycket det går för att undvika bekämpning. Och man tycker sig också se då, när man tittar på det israeliska anfallet mot Egypten 1967 att det är riktigt bra att sprida ut flyget. I dess nya form, Bas 60, uppdateras ju i och med 1970-talet till det som kallas för Bas 90, alltså ett modernare system här. Och tanken är egentligen att du ska vara ännu mer rörligt, mobilt och utspritt. Problemet är ju då som sagt att man behöver närskydd. Du behöver skydda de här flygbaserna och reservbaserna och alla såna här saker. Och det som man har till sitt förfogande, den kallas, kallas för Basbataljon 85. Och den är just till för att hantera de här basbaserna. Med bas-90-systemet. Bas och i det så ingår det närskydd. Och det finns olika typer av närskydd då. En är det som de kallas just närskyddsplutoner. Och de ligger nära basen. 5-10 kilometer ut. De har patrullslingor och hundar och bevakar liksom nära basen. Längre ut. Ungefär någonstans 10-20 kilometer bort från en flygbas- så finns flygbasjägarna och flygbasjägarplutonerna de finns i det svenska systemet från 1983. Och de har just specifikt till uppgift att skydda flygvapnet mot fientliga specialförband, diversionsförband, alltså spetsnass som man tänker sig. De har till uppgift att aktivt jaga de här förbanden. Och De är organiserade i plutoner om totalt fyra grupper, åtta man i varje grupp. De bedriver fast och rörlig stridsspaning över ganska stor yta. De har hundar, men de har också en, har sagt en stridsspaningslinje med drivande hund som det kallas. Och det, här är, det liknar egentligen ganska mycket jakt, det är att man driver då, tänker sig fientliga spetsnas mot sina egna förband för att där liksom förgöra dem så att det här är det, här är liksom det sista eller senaste kanske man ska säga tillskottet bland jägarförbanden alltså en typ av, av avancerat närskydd där man aktivt jagar fientliga specialförband och det liknar inte det liknar i ganska hög utsträckning det som blir längre framleder in i specialförbandssystem och liknande som de springer ungefär samma typ av, av, av tänkande man liksom behöver slåss och kunna slåss mot, mot fientliga specialförband I och med detta så anser vi oss ha
0: uttömt ämnet Svenska Jägarförband Tack för att ni lyssnade på denna podcast och välkommen till vår nästa när ni kommer kunna höra en debutant. Tills dess, ha en skön sommar.